0: 。大家好，我是茱莉安娜，感谢你收听《慢生活的茱莉安娜》第六十六集。你是否曾经感到快乐、焦虑、愤怒或悲伤，但不确定这些情绪的来源是什么吗？我发现，在我身上总有一个负面的情绪标签，也就是爱生气。没记错的话，最常说我脾气不好的人就是我妈，这让我有一段时间无所适从。例如，我明明遇到一件对我来说相当不公不义的事情，但我会碍于不想让别人认为我的脾气不好而忍气吞声，一个人生闷气，直到这股闷气消化完毕。虽然我觉得我妈的脾气也不怎么好啦、啊。基于社会氛围总是提倡正能量，导致正面情绪更受人欢迎，而负面情绪呢，仿佛是应该被抹杀的存在。我妈也总是说，你爱生气是由于你的修为不够。我真的黑人问号！我相信每个人都不是无缘无故就生气的，毕竟生气是很耗能的一件事。难道那些造成别人心情不佳而生气的人都不会想一下，是不是自己做了什么蠢事造成对方的困扰吗？可是啊，不管是愤怒、快乐、哀伤、恐惧、喜爱、憎恨等，都是生而为人会有的正常情绪。这些情绪本身都是中性的存在，并没有分好情绪或是坏情绪吧？情绪不仅是生活中的一种体验，还是我们内在的指南针，反映了我们的需求、价值观，甚至是过去经历的痕迹。而在这一集的节目中呢，我想与你聊的正是情绪背后的意义。如果你对本期节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿，还你点击资讯栏中的文字稿链接哦。在节目开始前，我还想拜托你一件事，希望你能帮我到《慢生活的朱丽安娜》的节目首页按下订阅按钮。如此一来，就不会错过最新集数，让我的声音能及时陪伴你喽。准备好了吗？我们这就开始本期的精彩内容吧。首先，我们先来了解一下什么是情绪。情绪是对一系列主观认知经验的统称，是我们对客观事物的态度、体验以及相应的行为反应。目前还没有关于情绪究竟该如何定义的科学共识。也就是说，所有发生且有目共睹的事物，落到了每个人的心里，对应的感觉都会很不同，早晨我们对于大部分的事物认知都是主观的。这是不是也就对应我在开场说的，这世界上根本就不存在所谓的好情绪和坏情绪呢？既然情绪不分好坏，那为什么还会有愤怒、快乐、哀伤、恐慌、喜爱、憎恨等这些代表不同情绪的名词呢？这些名词所指的其实是情绪所带来的生理反应。当出现愤怒、恐惧等较为强烈的情绪时，通常都会发生心跳加速、呼吸急促、血压上升、口干舌燥等体验。而且啊，愤怒、恐惧等这些情绪往往都是由外界环境所引发的，譬如看到心爱的人外遇，心爱的人大发脾气，就会引发愤怒和恐惧这两种情绪。应该没有人会突然愤怒或是恐惧吧？一定是想到或是接触到某些因子才会触发如此强烈的情绪反应哦、喔。就连我们遇到喜欢的人事物而产生的心跳加速，也属于强烈的情绪反应。当我们在路上遇到喜欢的人迎面而来，甚至还主动和自己打招呼，心跳的感觉就会变得特别真实吧。如果你不是想到或是接触到某些诱因就心跳加速，那你可能要去挂心脏内科检查一下你的生理零件是不是有故障的疑虑喽。除了有会引起强烈生理反应的情绪，基本上情绪无所不在，就算是平时看起来从容不迫、特别温和的人，也是有情绪的、哦。只不过呢，他的情绪激动性比较平静，强度也比较弱。譬如，同样发生一件令人愤怒的事，平时情绪反应比较强烈的人可能会狂怒的大吼大叫，平日看似毫无情绪的人则可能看起来毫无反应。但你问他生气吗？他会如实的告诉你，他很生气，甚至有可能正在生气。不论是激动的情绪还是平静的情绪，情绪的强度都取决于情绪事件对于个体意义的大小。假如你每天都过着平凡的日常，你不会对起床看见阳光而产生激动的情绪。但如果是一个发生车祸、劫后重生的人，从病床上醒过来，看到窗外的阳光明媚。他的情绪绝对会相当激动。我们的情绪体验主要与夏、视秋、杏仁核以及交感神经系统有关。这些神经系统会让我们对某些事实的心理知觉转变成身体表现，进而心情某些情感，包含了生理变化以及会做出怎样的行动。说了这么多，我相信你已经从中了解到情绪究竟是如何运作的。你是否还认为情绪有分好坏呢？很奇妙的是，我们身处的社会价值观就是会灌输正面情绪是好的，我们应该要多多向总是充满正能量的人学习，而负面情绪则是需要努力去克服的。仿佛遇到不好的事情，你应该要欣然接受，你应该要去体谅对方。假如你发生不幸，悲伤的太久了，身边的人就会不断的催促你，应该要走出来了。诸如此类的话语，是不是听起来很熟悉？说的好像我们可以去控制情绪一样哦。我相信很多人都只看到情绪的表面，直接将所有的情绪二分为好情绪以及坏情绪。毕竟人都是懒惰的，这样分简单又明了。我们只需要去拥抱好情绪和克服坏情绪就好，何必去追究情绪背后的意义呢？我曾经确实是这样做的，生气时告诉自己不要外显脾气。伤心时把自己关起来，默默流泪。只要我奋力抵抗这些容易外显的负面情绪，我就是个修为很好的人。但所谓的抵抗，不正是你受到威胁、伤害而有的反应吗？所以，往往越挣扎，心里的伤口反而越来越多。直到这几年，我看了很多心理励志的书，才慢慢探索出过往的我究竟为何会有这些情绪，而这些情绪是如何引领我穿越在生活中的各个领域。毫不夸张，当我不去排斥某些被定义为负面的情绪时，我反而可以用更平和的态度去看待自己以及身边的人，甚至可以去分析其他人拥有哪些情绪。当你愿意接纳每个情绪时，也就表示你愿意接受每个情绪的独特和背后的意义，自然就能和他们和平共处。那究竟为何情绪如此重要？为什么我们应该关心情绪的存在呢？先让我们休息十秒钟，喝点水，顺道消化刚才的内容。待会再回来与你分享情绪的重要性，别走开，马上回来哦、喔！欢迎回来，继续收听。情绪对我们来说究竟是怎样重要呢？首先，可以肯定的是，情绪能帮助我们更了解自己。在前面有说到，我们所看到的其实是情绪所推动出来的生理反应。那情绪就可以视为是一扇反映我们内在世界的窗口，让我们深入了解我们的需求、愿望和价值观。当我们感到快乐时，可能意味着我们正在经历某种满足感。当我们感到焦虑时，很可能表明我们对未来是担忧的。有句话是这么说的：如果你感到沮丧，表示你活在过去；如果你觉得焦虑，说明你活在未来；如果你平静泰然，代表你活在当下。这是由于我们会对过去刻骨铭心的事感到耿耿于怀。你没有获得成就感，你觉得自己是一个失败者。一觉醒来，你还惦记着昨天的事情，自然会感到沮丧，这很正常。我也觉得没什么大不了的。如果你会反省，不就表示你会从过去的经验中摸索出未来可行的应对措施吗？这蛮值得嘉奖的吧？要注意的是，你需要的不是不断自责，而是从过往的经验中学习。而对未来感到焦虑，这再正常不过了，因为未来不可预知。不过呢，我觉得会对未来焦虑的人，可能也会对过去耿耿于怀吧。至少我自己是这样啦。我非常清楚，当焦虑的情绪来袭，真的很难脱离，只能接受焦虑，承认焦虑喽。真心不骗，当你对这内心承认，你现在在为某些事感到焦虑和担忧，你的感受绝对会比排斥焦虑来得更舒畅哦、喔。而活在当下的平静泰然，应该是很多人都希望拥有的状态吧。唯有活在当下，你才能活出内心的毫无波澜。但我一直强调的是，情绪不分好坏。沮丧能让你从过去的经验学习，焦虑能让你未雨绸缪。但事情真的来到眼前，你就能保持平静。过去不可逆，未来不可预期。不管是沮丧、焦虑，还是平静，都只不过是自我反应的工具，让我们都更能体察内在的需求。其次，情绪是我们生活中不可或缺的一部分。情绪是由神经生理变化引起的精神状态，与你的思想、感觉、行为反应以及一定程度的快乐或是悲伤有不同的关联。换句话说，只要你还活着，就不可能脱离情绪的魔掌啦。与其排斥，不如好好理解。让情绪指引我们前进，就像最直觉的生理反应。好了，摔倒了会感到疼痛，没吃饭会感到饥饿。对生命来说，这些明示暗示都是相当重要的存在。假如一个人无法体会疼痛，那可能会受伤而不自知，最终危及生命。但没有人会觉得疼痛好棒棒，最好每一天都痛到要死要活吧。同理可证，被认为是负面的情绪，也是在提醒我们某些事情不太对劲。我会把情绪比喻成信号弹，当我们感到不安或担忧时，可能是个提醒我们需要关注某些事情的信号。总而言之，不管是怎样的情绪。不同情绪背后所代表的意义都不太一样，这是属于我们人类浑然天成的生活智慧、哦。我们作为情绪展现的载体，要做的是熟悉以及了解自己的情绪，学会如何和平共处，才能活得更通透，遵从内心真正的感觉，做出不让自己后悔的选择哦。除此之外，你或许从未想过，情绪还能让我们更好地理解自身情感以及同理他人哦。为了解释情绪的意义呢，英国生物学家，也就是著有《物竞天择》《物种起源》理论的达尔文，写过一本书，名为《人与动物的感情表达》。达尔文认为，情绪能帮助动物们适应环境。举例来说，人类必须探索环境，于是我们有了好奇心；为了吐出不小心吃到的异物，于是我们会觉得恶心；为了建立社会关系，于是出现了信任感；为了避免伤害，所以我们会恐惧；为了繁衍，所以产生爱意；我们会由于愤怒而想要做些平时不会做的事。会由于无助而哭泣，会重复做能让自己感到愉悦的事。这些种种都基于情绪的存在本身就有其目的。那情绪是如何帮助我们更好地理解自身情感以及同理他人呢？在社会生活上，情绪能帮助我们的有以下三点：一、与其他人交流感情。就算是不会说话的小婴儿也会哭也会笑，而大人则会依据小 baby 所传递出来的情绪生理表现来推断婴儿想要表达什么。二、影响自己和其他人，可以是好的影响，也可以是坏的影响。情绪自古以来就在帮助我们自动的趋利避害，以做出更利于生存的选择、哦。用个更简单的方式来讲，尽管愤怒的情绪始终恶名昭彰，但在人类社会里却足以造成其他人的恐惧，并建立起威望；而羞耻感以及骄傲，则足以促使一个人拼命维护自己的社会地位。三表示善意，你不需要特别做什么，你只需要展露一抹礼貌性的微笑，就足以让他人感受善意，建立起更健康的人际关系。因此，不要害怕任何情绪的展现，不要把悲伤、愤怒、厌恶、恐惧、害羞、胆怯这类被定义为坏情绪的情绪视为弱点。任何的情绪都是一体两面的。不信的话，我推荐你去看皮克斯脑筋急转弯《Inside Out》。我相信你看过这部电影，你就更能理解，不管是什么情绪，它们都一样重要。好啦，以上就是本期的节目内容，不知不觉就来到尾声喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱丽安娜。这一集的节目架构似乎比较发散，但我依然希望你会喜欢。若你觉得本期内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我的 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦、喔。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 by Mir Coffee 的赞助连结，成为我的 Sugar Daddy 也 Mommy， 给我一点点购买喉糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你吧。若心有余而力不足，当然也没关系，你可以 follow 慢萱或者朱莉安娜的 Instagram， 当做给我的鼓励哦。我的 IG 账号是。J U L I N A C H O O C O M， 你可以留言或是私讯我和我互动。假如你有任何想听的主题或是内容，也可以和我说。另外，我还有更私密的电子报等着你来订阅。电子报的内容都是免费的，传送门就在资讯栏里，赶快点击加入吧。在节目的最后，我想和你说，情绪不分好坏，拥抱他们，也就等同于你愿意拥抱以及接纳你自己。我是 j 朱丽 n a 期待与你的再次相遇。